0: レイヤー XNow。あのー、本日はこのレイヤー X の代表である福島があのお届けしますと。で私は、あの、大体知り合いの社長を呼んで話を聞くということをやるんですけど、本日はですね、あの、チューリング社の,あの山本一世さんにあのお越しいただきました。一世さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、とですね、チューリング株式会社で CEO やっている山本と申します。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。一斉さん、あの、まあ、有名なんですけど、ちょっとあら改めて、こう、チューリングっていうのは、ま、どういった会社なのかとか、一斉さん自体がなんかどういう方なのか、みたいな、簡単な自己紹介
1: よろしくお願いします。はい。めっちゃテンション上がってきましたね。<笑><笑>えっと、私、あの、山本一斉と申しまして、えっ、ー、と、今から6年ぐらい前ですね、あの、道義のプログラム、ポナンザっていうんですけど、まあ、そのプログラムで、将棋の名人、当時佐藤さんですかね、を倒ししたたたことがあるような、まあ、そうなそいっっプログラムを作ってましただから、15年ぐらい前から、いわゆるこう、AI、まあ、マシンラーニングと、まあ、将棋プログラムを10年ぐらい作ってきた感じですね。で、まあ、その後ですね、あの、所属してた、まあ、新卒からあのベンチャーにおりまして、まあ、その会社も、ヒーローズっていうんですけど、まあ、上場をして、で、なんかこう、次のチャレンジ、もっと大きなチャレンジをするべきかなと思って、なんかこう、3年ぐらいフラフラしておりまして、3年、4年ぐらいフラフラしておりまして。<笑>ありましたね、フラフラら時、はい、フラフラしてました。福島さんもその時あの会った記憶がありますそうですね、あ
0: のそのはあは、あのうん、もうここだけの話だったんですけど、一斉さん、うち入らないですかっていう話をして、結局最後断られて、まあでも、あの心の底では一斉さんは起業した方がいいだろうなと僕は思ってましたね
1: 。<笑><笑>本当嬉しい。<笑>本当ですよ<笑>そうかいやなんか誘われたこと、すごく嬉しかった。えっと、いやあの福島さん、すごい尊敬してます。で、まあ、なんかすごく大きなチャレンジをした方がいいなと思っていて、まあ、純粋ななんかこう、AI とかソフトウェア産業っていうのもす、まあ、素敵だったんですけど、まあ、より大きなことっていう風に考えると、なんか車ってとんでもなくでかい産業、私、あんま知らなかったんですけど、すんごい大きな産業なんですね。世界で GDP ベースでというと300兆円ぐらいあるようなとんでもない大きな産業で、まあ、実際に世界中でえと年間8000万台から9000万台ぐらいの車って売られててそれ数100以降あの100万円とか安くても100万円普通に単価でいうと300万円とかうするようなものがそれこそ8000万台とか売れてるとんでもないでかい市場なんですよね、うん、でまあ,あのその中でやっぱりトップ売ってる数っていうとトヨタっていうのがあるんですけども、うん、一方で、テスラっていう会社がありまして、まあ、皆さん知ってると思うんです。EV は買ってるか知ってる。もうテスラさんも、分<笑><笑>かテスラも知ってるし、テスラも知ってる。EV、EV 化とあとは自動運転っていう文脈で、まあ、テスラをあ、トヨタをですね、まあ、猛烈な勢いで追いかけてる。あるいはもう時価総額の文脈では、もうテスラをはるかに超越しているところが、す、ま、べ、あ、ての車会社の時価総額を合計しても、うんに、ね、届かななないいとううような今時代になっている、まあ、そこまで知っていて、なんか車ってすごい面白いなと思いつつ、まあ、少なくとも国の GDP を考えると、車、医療、保険、建築、まあ、そういったヤや、あとは、そういった例がある中で、まあ、車の産業もそろそろ日本からもスタートアップ作れるんじゃないかなと。車丸ごとですね。で実際に、アメリカと中国を見てみますと、まあ、テスラってのは皆さん知ってると思うんですけど、まあ、例えば中国からニオ、と有名あると b y d、うん、まあ、あと言い出すと死ぬほどあるんですけど、またテスアメリカからも例えばテスラ以外にもリィビアン、あとはカヌーとか、まあ、こういったスタートアップが出ておりまして、なんか、でもちろんあのものすごい資金調達をして、まあ、最終的に車の量産まで持っていくる。もちろん自動運転やってる車もありますし、各社いろんな今までの車の文脈とは異なるような車を作ってるってトレンドがあるのを見ていって、あ、なんか自分でもできそうと思って。うん。<笑><笑>あの、なんか別に何でそう思っちゃうんですかいつもなんか私、あ、なんかできるんじゃないかなと勘違いするのが得意でですね。うん伊勢さんの言うあの素敵な勘違いっていうのはなんか僕
0: すごい好きで最近社内で使ってるんですけど、<笑>なんかその素敵な勘違いについてちょっと話してもらって
1: もいいですかあ<ー><笑>素敵な勘違いとは何、ね、素敵な勘違い,い。素敵な勘違い。あの、素敵な勘違いってなんかいい言葉だなと私思っていましてあ、どういうことかっていうと、なんかですね、あのまあ、人間ってそう、なんて言うんですかね。結構できるんんですよあの皆さも何でできないかって思うとあの能力とか才能とかじゃなくてもちろんそういったものもあるんですけど結構勘違いしてないからかな、うん、まあ特にみんなまあ自分たちこれぐらいじゃないかなとかこれぐらいで自分じゃないかなとかそういうことを思いがちなんですけど何ですかねその素敵な勘違いをしたら、結構もうどんどん上に行けるというか<笑>、あの<笑>、できるんじゃないかって勘違い、すごい大事だなと思ってて、なんか自分の素敵な勘違いの最初は、まあそれこそ私21歳の時に初めて、あの、プログラミングを始めまして、うん、プログラミングっていうか、キーボード触れたのが初めてみたいなレベルから始まった。<笑><笑>お騒がしです。シさん、キーボード打てましたいや、キーボード打てましたよ。<笑>小学生ぐらいからやってました。小学生ぐらい出てたんだ。すごいね。英才<笑>教育ですね。なんか、
0: 家庭がマックだったんですよね、なぜか。なんで。すごい。うん、そうなんですよ。今思うと先端だったなっていう
1: 。<笑>そう、そういうの全然なくて、私。なんか、大学行ったらパソコンって買うらしいよみたいな感じで、パソコン買ったけど、なんか、埃かぶってて、あ、なんかパソコンあんじゃんと思って、あの、私、大学、留年しちゃいましてあの、はい、<笑>ちょっと暇だったんで<笑>、これから来る未来って何かなって一生懸命考えて、えーと、当時ってすごいパソコン人気なかったんですよね。パソコンって言い方があるかもしれないですけど、プログラミング超人気なくて。<笑>で,でも、コンピューター自体能力って絶対上がってくって、まあ、あのムーアの法則ぐらいは知ってたんで、うん、あじゃあ、なんかこういうみんな合戦してないけど、かけるべき未来。っていうのは、ベッドすべき価値があるなと思って、プログラミングやってみようと思ったんですよ。まあ、あの、これ、みんなに言われると、またまたって言われるかもしれないけど、私ね、あんまりプログラムの才能ないと思います。<笑>まあ、あの、普通ぐらいです。うん。あの、あとは、将棋プログラムっていう特定プログラミング領域については、結構自信があるんですけど、うんうんなんか他のプログラミングをやらせると、あんま最大ですね。<笑>自信があります。<笑>なんかですね。で、で,でも、やっぱりこう、ベッドすべき領域に、まあ、全てのリソースを投入できたっていうのがすごく大きかったんですよ。まあ、プログラミングも大してうまくなかったんですけど、あのー、まあ、人工知能というか、AI 側に全部振るとか。あの細かい話なんですけど、当時はですね、ルールベースで将棋プログラムを作るっていうのが主流だったんで、うん、こういったものは絶対やめるべきであの、AI 側は伸びていく一方だし、ルールベースっていうのは絶対伸びない。伸びても線形っていうか、大してのか知れてるじゃないですか。うん、こういう未来の、未来から見たときにどういうものが強くなるかっていうものにベッドするってことですごい興味があって、よしよしと思って、将棋のプログラムをやって、あれ、何の話かっていうと、素敵な勘違いですね。す<笑>その時にしたわけで<笑>なんかね、できんじゃないかな勝てると、うんですよ
0: 。
1: 名人に勝てるんじゃないかと。名<笑>人に勝てるもそうだし、なんか他の将棋プログラマー私見てたけど、なんかあんま凄そうじゃないかなみたいな。
0: <笑><笑>実際は凄かったんです実際凄かったんだけど、そこであ、勘違いすることが大事っていう話ですよね。まあすごい大事なことで、み
1: んな同じ人間なんで。うん。うん。いや、れはな,ないんですよね、多分。そうなんです。あの、私、やっぱですね、あの、会社、あの、以前いたヒーローって会社上場したんですよ。まあ、林さんっていう社長なんですけど。はい、僕もよくお話です。<林>はい。<笑>ありがとうございます。<笑><笑>林さん、上場して、すげえなーって思うと同時に、これちょっと言ったら来られるかもしれないですけど、まあ林さんができたらこれでもできるでしょうみたいな。<笑><笑>って思ったんですよ。あの、やっぱね、あの、これね、皆さんもできるんですよ、本当は。うん、あのこれ忘れないでください。あの、イーロン・マスク程度でできるんですから、うん、皆さんだって火星に行くロケット作れるんですよ、本当は。うん。うん。あこれ、素敵きな勘違い,いです。まあ、だから、みんな人間なんで、愛しの能力さないんで、うん。IQ1 億みたいな人いないんで、んか全然大丈夫です。なんか、能力とか才能よりも、えっ、ー、と、何か頑張って夢中になってやることの方がずっと強いことですし。あとは、これから来る未来について思いを馳せるっていうのはすごく大事なことだし、みんなそういった戦略についてもう少しコストを払った方が良いのかなって思ってます。で、め
0: ちゃくちゃ綺麗にまとめていただいて話が終わっちゃいそうなんですけど、今日の,メインのテーマは、<笑>はい、まあ。伊勢さん覚えてますか ?LLM についてです
1: よ。<笑>なんと、LLM。LLM って何か教えてもらっていいですか
0: まあ、ラージランゲージモデルっていう、あの、まあ、最近流行ってる、あの、チャット GPT とか、その GPT-3 とか4とかみんな最近聞くと思うんですけど、まあ、うん、あれの、その、まあ、総称的な名称で、まあ、要は大規模に、こう、大規模っていうのはまあどれぐらいかっていうと、今度、超単位のパラメータ数で、そのまあ、機械学習の AI のこうモデルを鍛えたものが、うん、まあなんとこう知性を感じるような、まあ、ものすごく賢い動きをするようになったっていうのが、最近話題になってると思うんですけど、まあ、そういうのの総称を LLM って呼んでるんですけど、うん、まあ我々まさにそういう世界に生きてるので、これはすごい、いろんなこう仕事の在り方とか、まあ、サービスの在り方とか変わるんじゃないかっていうところで、まあ、すごい注目されている。うんまあ、あのぜ全然、あの<笑>雑に分かりやすくあの説明しようとすると、あの<笑>うん、そういうものですね。い
1: や、そうですよ。あの大事なことは、あのすぐ、あ林ちょっと話、林さんの話戻るんですけど、林さんが偉大だったと思ったのは、すぐ手のひらをコロコロ変えるんですよ
0: 。ああ、
1: いいですよね。<笑><笑>良い経営者って、あ
0: <僕>あの GPT3 が出てきたときに、うんあの、松尾先生が、うんいやこれはすごい。うん、2020年ぐらいだったかな、確か。うん、だったんですよ。で、正直その時は、う、まあなんかすごいけどな、みたいな感じに思ってて、スルーしちゃったんですよね。うんうん、で、ちょうど2022年に、まあ、GPT-3 とあの、チャット GPT っていうのはちょっとまた別物なんですけど、そういうのも、そういう話もちょっともしかしたら後から出てくるかもしれないですけど、うん、チャット GPT を通じて、僕は GPT ってこんな賢かったんだ、うん、みたいな。わかります。いや、そ
1: う、わかります、わかります。だから、調教されてるんですよね。おしゃべりでちゃできる。
0: <笑>で、こんなこともしてんだ、こんなこともできちゃうんだ、みたいなところを、うん、まあ、あれってこう、人間の、その、要はこう、インターフェースに合わせてこう、調教して、調教っていう言い方がちょっとあれなんですけど、まあ、学習してくれている、うん、あの、ものだったんで、まあ、それを通じて、うわ、こんなに賢いいろんなことを学んでたんだっていうところに気づいて、僕は手のひらを、いやもう完全にひっくり返しましたね。
1: <笑>いやーそうなんですよ。ちょっと脱線するかもしれないんですけどあの、皆さん、社長とか見てるとあの、本当はね、ずっと昔から一貫してることを言ってほしいって思う気持ちって分かると思うんですよ。私は従業員だった時もあるんで、うん、だからが、上に来るとですね、本当は更新ってコロコロ変えなきゃいけないんですよ。もちろんあのミッションがぶれるとかそうなってはいけないけど、細かいその戦略レベルでは、逆に手のひらを返せるっていうのは、まあ、すごく大事なことなんで、あのちょっと皆さん、甘く見てあげてください。また言ってること変えてるみたいな話はあるんですけどね。基本的にその
0: 持ってる手札というか、持ってる情報の中でこう、基本的には常にベストだと思うことを決めてるんですけど、基本、動けば動くほど、自分が動かなくても世の中って動いていくんで。うんやっぱり勝手に変わっていくわけじゃないですか。別に、その、GPT-4 とかって僕らが開発したわけでもないですけど、OpenAI、うん、っていうなんかすごい、まあ、イケイケの天才たち企業が開発したことによって、多分全ての企業のあり方がこれから変わらなきゃいけないっていう。まあ、手ってなると、当然戦略とか戦術とかも変わってくるはずなんで、うんんでね、まあ、変われる会社の方が強いですよ。もちろんミッションはぶれちゃいけないっていうおっしゃる通りだと思うんで
1: すけど。そうなんですよね。やっぱり、そ、あのー、少し、我々ももちろん、あの、完全自動運転 EV を目指してるんで、AI の力に、ね、振ってるんですけど、まあチャット GPT を見て、結構、まず思ったのが、あ、早くなったね、みたいな、その到来時期は。はいはいはいはいはい、はいうん。我々の弊社用語でアポカリプスシナリオって言うんですけど、突然何かの AI 技術によって、自動運転技術が完全に突然完成されてしまうシナリオのこと。なる,な,るなるほど、なるほど、なるほど。え、これアポカリス来たんじゃないかみたいな話をよくしてましたね。ちなみになかこれを
0: 聞いてる人には、多分その LLM とかっていうと、うん、多分 LLM っていや、チャットボットでしょって思ってる人が一定数いると思うんですよ。で、そのチャットボットと自動運転って何の関係があるんですかみたいなところを疑問に思う人の方が多いと思うんですけど、うんまずその,その違いというか、一世さん感じた、あこれがこう自動運転のあり方とか自動運転のソフトウェアを変えてしまうんじゃないかみたいなど、どこに感じたのかと、そもそもチャットボットじゃないよみたいな、<笑><笑>まあ、チ,ャチャットボットも
1: めちゃくちゃ重要な応用例確<笑>確かに、うん、確かに確かにねさっきだから、あのあ<の>福州さんが言った話がすごいそっくりで、GPT、生の GPT3 って、まあ、なんか変なんですよ。なんか、<笑>ちょっとこう、なんか、なんつう、あ、ああみたいな感じなんですよね。なんか、人間用にインターフェースがあんまり揃ってない、なんか言葉ばばばって喋るんだけど、なんかよくわからないかったんですね。うん、で、まあ、それを、いや、チャットができるように、まあ、チューニングした、まあ、調教したっていう状態が、皆さんの前に出てる、まあ、チャット、えっ、ー、と、チャット GPT なんですね。生の、えー、GPT じゃなくて、あの、チャットできるように変えたんですね。で、チャットができるってことなんですけど、これって実はそのチャットができるにフォーカスされがちですけど、本とそもそも我々とおしゃべりが可能だってことは、その内部にですねこの世界に対するいろんな、ねうん、知識が入ってるっていうのが、うん、私の理解では本質だと思ってるんですよ。うん、で、チャット GPT の形式に調教することによって、まね、まあ我々とインターフェースが揃って、急にさっき言ったよりうに、ん、あこいつ、こんなに賢かったって福島さんが言ってたのは、まさにその通りで。なんかこう喋れるようになった。我々とこう一卒が可能だったんですよね。だから、本質的に内包されてる知識量はそもそもあんま変わってないと思うんですよ。のはずです、ね。<G> そ
0: う。少<す>なくとも3と 3.5 と,と3はそんなに違わないのではないのかなと。<笑>うん、まあ、<笑>そうそうそう。そういう,うと専門家の方に怒られちゃうかもしれないですけど、まあでも、あんまり変わんないと思うんで
1: すまあそうね。うん。あんま変わんないよね。だけど、大きいのはそれがまあ我々よ
2: うにインターフェースする
1: 。で、ひるがえってきて、ポイントは、あいつらって、えっ、ー、と、この世界についてよく理解し。例えば、すごく面白かったのが、ツイッターで誰が言ったかなあの、靴下は裏返せますけど、靴は裏返せません。理解せませんって言ってたんですよね。うん、あいつらは結構、この世界について理解してるんですよ
2: 。すご
1: い。まあ、みんな知ってますよね。あの、靴下は裏返せますけど、靴は滅多に裏返れないですよね。うんえこの世界について十分理解があるからこそ会話ができるっていうこと。これはまあ、つまり常識を内包してるとか。まあ、もうずっと AI が始まったその瞬間、AI って学問が始まった瞬間から、どういうふうに常識、あるいは人間が当たり前だと思ってる暗黙知を AI に入れるかっていうのは、ずっと課題だったんですね。で、いろんなプロジェクトがありました。あらゆる常識を書き切ろうみたいな。あの、そういうプロジェクトとか昔あったんですよ
2: 。<笑>
0: も,もう<笑>、ね、
1: 絶対うまくいかないわけですよ、ね。あの、なんかフリーで。
0: はいはい。で、企とシステム的な、あのー、あそ,うそうそうそう、あったんだよ
1: 。そういうオブジェそういう話もあったんですけど、そういうことじゃなくて、なんか、俺結構びっくりですけどね。あの、文章をの、なんか自己教師あり学習。いきなりちょっと手触りで,ですね。<笑>早い早い早いね。<笑>でも、あのでも文章の自己教師あり学習。穴埋め問題ですね,そうですね基本的には
0: こう文章があって、うんまあ、LLM って次に来る分というか、穴埋めをこう予測してるみたいな感じなんですけど、その例えば私はなんかバナナが好きですみたいな、こうバナナっていうものを隠したときに、じゃあ機械に見せたときにこれなんですかとか、そういうのをまあ自己教師や理学習っていう形でやってるっていうあれですよね
1: 。そうなんですよす,ごいす
0: ごいざっくり言うと。それをやり続けた結果、なぜか世界に対す
1: る理解が深まるっていう謎のことが。謎なんですよね。そう、文章の穴埋めとか、文章を読んでって、次の単語を当てるっていうタスク、ね、をしていった。まあ、我々のふやってますよね。自分で喋りながら、次の文章を自分で生成しようっていう行為をしてて、うん、そのタスクをすることによって、まあ、基本的にそれだけですよね。この世界について十分理解が進む。これは面白かった。
0: 岡野太郎さんという天才があの仮説を、<や>仮説なのか、ちょっとあれなのか分かんないですけど、うん、なんか書いてくれてたんで、あの、気になる方は検索してみてください。あの、チャット GPT。え、なんで書いたんですか教えてい。や、僕の口で説明すると、なんか多分、あの、うん、なんか読むと分かった気になるんですけど、うん、なんかう、うまく説明できないですよ。なんで。<え>ま<だ>じ
1: ゃあ、福島さんの理解を教えて。ええー。うん。いいじゃん。なんか完全にわかるようなものじゃないんで。<笑>なんかいろんなさ、これはあの AI 技術ってのはなんか、そんなパッとわかったりしないんで、なんかこう、福島さんのポエムが聞きたい、俺は
0: 。ああ、じゃあちょっと、岡の原理論ではなくて、うん、僕のポエムで、と、うん、結局なんかこの、うん、その言語っていうものが、とてもこうなんか人間の考えている知性なるものをすごく圧縮した情報の結晶なんじゃないかって思っていて、僕らっていろんなものを言語っていうインターフェースで話すじゃないですか。例えばなんか車が走ってるよっていう言葉で今伝えるんですけど、車が走ってる動画のイメージを一斉さんに伝えるようなコミュニケーションは僕ら取らないじゃないですか。絵を描いてとか。だからその、いやなんか多く謎だったのが結構その機械学習の世界で、あの、この、みんなそういう直感から言語モデルになるものの方が早く知性に近づくんじゃないかっていう直感があったんですけど最初にできたのは動画の分類器だったみたいな、うん、<笑>とか画像の分類器だったつまりその画像をインプットしてまあこれは猫ですとかこれは猿ですとか,れはすとかあ,あれは分類器ですよねま知性というよりは分類器だと思うんですけどまあなので多分その動画をめちゃくちゃ大規模に学習させましたとか音を大規模に学習させましたとかというものよりもいわゆるこう文章を大規模に学習させたものが知性に近いっていうのは人間がその言語を使ってこのいろんな情報を伝えてきたっていうことからすると、まあ、そりゃそうだよなみたいな
2: 、うん
0: 、だからその運転とかもそうだと思うんですけど運転ってなんかそのも、もちろん身体的な動作というか、なんか、要は車の角度とアクセルのブレなんか角度どうしますかみたいなアウトプットだと思うんですけど、それをある一定多分言葉で表現できるはずなんですよね。うん、そうやって多分、あの、みんな教習所とかで伝えられてると思うんですよ。え、っていうのがなんか僕のその言語モデルがなぜそもそもこう世界の真理に近づいてるのかっていうと、そもそも人間は言語を通じて世界を理解しているのではないかという。
1: いやー、そう。私、すごい素直に言うと、ちょっと予想が外れて。<笑><笑>なんかね、<笑>こんなに言葉が強くなると思わなかった
0: 。ああ、なるほど。悔しいもっと画像とか動画とか、はい、そっちの。
1: そう。まあ、でも私<然>確
0: かに、うん、悔しいとか、なんか、うん、いや、なんかわかります。わかります。あ
1: す<笑>、あのー、まあ、動画、画像、の理解って少なくとも人間以下例えば猫、猫って猫自身の世界理解は基本的に言語を介さないと思われてるので、まあ目を見てどう考えるかってアウトプット出してるんですよね。で、それがまあ知能であるかなと思ってて、なんか言語っていうものの評価が私の中では結構甘く見てたんですよ。まあすごい素直に甘く見てたんですよ。なるほど。で、甘く見てたんですけど、チャット GTP 少なくとも、まあ、言われている中のプレーンなモデルについては、たかたかその文章を生成するっていうタスクをすることによって、なんか我々、まあ、ある側面において我々に近い世界理解、あるいはあの分野によっては我々を超えるような世界理解をしていて、まあ、なんかこれで思ったことは、人間って意外とちゃんと文章で、世界を分類できてたんだ、みたいな
0: 。はい,はいはいはいはいはい。分
1: 類<笑>上手に言葉を使って、この世界を理解してたんだ、俺らは、みたいな。うん。っていうのがありますね。まあ一方で、例えば言葉が苦手な領域も私あるの知ってて、将棋ね、例えば。
0: <笑>は,いはいはいはい。<笑>将
1: 棋はね、言語化は難しいですよ。なるほど。面白いですね。ゲームになって、ああ、どうぞあ、言うんですよ。例えばね、まあ、藤井、藤井聡太さんがね、今、七冠の藤井聡太さんが、ちょうどね、これ収録日の前後で七冠ぐらいになったんですよ。藤
0: 井さん。七冠になりましたね。昨日です、ね。よく知ってますね。<笑>リアルの、リアルの方ですね。でも,でも今、あれですよ、はい、タイトルが8個あるんですよね、確か。だから。そうなんです。まだフルコンプあと1個。1> 1個フ
1: ルコンプしない
0: 昔、七冠って言ったら、あの、羽生さんがフルコンプしてたと思うんですけど、うん、まだ実はフルコンプ、うん
1: あれフルコン
0: プはま、ね、まだ、まだしてないんですよね、だから。えー、だから、羽生さん、だか
1: ら7つあった時は、羽生さんが7つ全部制覇して、今、藤井さんは8個目に行くってことです八 8, 8分の7ってことですよね、今。<笑>そんなに普通はね、勝負の世界で、別にできないものですけど、<笑>すごいですね
0: 。飛び抜けて実力があるってことですね、うん。
1: 飛び抜けて実力がありますね。<笑>まあ、でも、あの、ちょっとさっき羽生さん出たんですけど、羽生さんがね、あの、この手は、熱いですね、みたいな。言うんですよちょっと何言ってるか分かんないじゃないですか
0: 。まあそうですよね。何も言ってないですよ<笑>温度が高いじゃないですか。分,あ分厚い
1: っていんですね。分厚い。あ、<笑>厚い,<笑>あいね、<笑>ホットじゃなくて分厚いっていうああ、なるほど。でもでもいい分かんない。全然いい分かんな分厚い<笑>薄か。薄くてもめ熱いのが、しかもね、いいわけじゃないんだよ。熱い時がいい時もあるし、<笑>悪い時もある。なるほど薄いからといって悪いわけじゃなかったり。薄いっ
0: ていうのはこう防御力を示してるんですかもね扱った攻撃力の概念もある、ね、両方よ両方言うけど
1: 、<笑>どっちかっていうと
0: 攻撃力かな。なるほど。そこも直感に反してますね、<笑>なん
1: か。<笑>いや、何が言いたいかっていうとあ、まず将棋用の専門用語が現れるんですけど、そもそもそういった専門用語を利用しても、まあ、大した情報がは伝えられてないんですよ。これは別に羽生さんが悪いとか藤井さんが悪いわけじゃなくて
0: 、およそ
1: 職人芸っていうのは言語化できないんですよ
0: 。うんまあ、言葉の組み合わせで表現しきれない業務ってこと
1: ですか。まあ、たかたか言葉の組み合わせで説明可能な程度の問題であったら、まあそんな難しくないゲームなんだよ、多分。うん、で、結局将棋愛以後は、もちろん私のプログラム自身も強かったんですけど、まあその後に来たディープマインドのアルファー号っていうのが、まああの、アルファー号っていうのはですね、囲碁のプログラムを解いたんですけど、まあその後に、なんかこう、将棋も解いたし、どういったてか、将棋も同じようなプロセスで強くなったし、チェスも同じようなプログラムで強くなって、まあチェスとか、将棋とか、囲碁って、まあ実際論文あるんですけど、ディープマインドの。こういったものを、まあある種大統一理論で解いたんですよ。もう全部、話題になりまし、えっと、そうですちょっと専門風にと CNN を組み合わせて、えっと、一発で攻略したみたいな感じなんですよね。で CNN なんでやっぱ画像認識とかなんですよ。技術のもとは。私はだから画像認識と強化学習によって解かれていて、こういったものが強いのかなって思ってました。はい,はいはいはい。これがだからディープマインドが持ってる世界観に近かったかもしれないし、私はその影響を受けてたかもしれないですね。うん。で、一方で、オープン AI はまた違う方針でいきましたよね。うん。言葉。うん。あでもまあ、チャット GPT は多分将棋弱いですけど。<笑>まあそうですよね,<笑>そ<う>ね<笑>、うん。そうです。まあ将棋弱いんですけど、でもまあ、後半、いろんなレイヤーの知識を知ってるし、言葉を返すことによって、この世界を理解してるるてまあまさに人間のようなスコさを持ってますね。うん、これはすごい<笑>、うん。ちょっとびっくりしました。このような知能のあり方もあるのかっていうのが、うん、まあなんかこう改めてこの言語系 LLM を通して理解できたって感じです、うん、ですね。
0: ちなみに、すごい話が脱線したんですけど、うん、自動運転とはどうかかってくるんですか<笑><笑>ご
2: めんなさ<笑>い<や>。ごめんなさい。<笑><笑>えっ
1: と、そうだったね。そう、自動運転とチャット GPT、何の関係があるかって話ですけど、だから、あれなんですよ、l, l m って、この世界の知識をすごい内包してるんですよね。うんえー、特に、まあ、チューリングとして興味があるのは、あのマルチモーダル l 1って、いいうのををすすごい興味を持ってま具体的に言うと、まあ、最近のなんか、まあ、いくつかあります。オープンフラミンゴとかもやってるんだっけあのマイクロソフトのコスモスワンとか、えっ、ー、と、グーグルロボットと LLL もくっつけるみたいな、名前ちょっと出てこないけど、うん、をやっておりまして、なんでこんなことをしてるかっていうと、なんか身体性と、その、常識を有しをている LLM をくっつけることによって、まあ、より高次な判断ができるんじゃないか、みたいなことを考えてるんですね。んマルチモーダル LLM って突然出ちゃったんですけど、これは言語以外も、まあ、例えば画像を受け取ることができたり、えー、音声を受け取ることができる。あるいは、えーと、出力の方もテキストを返すだけじゃなくて、画像を返したり、えー、音声を返すとか、まあ、そういったいろんなものを入力して、うん、いろんなものを出力できる。我々はね、少なくとも、こういったもの一つシステムを知ってるんですよ。まあ、人間って言うんですけど。人間ですよね。<笑>目を持
0: って耳を。んか、ね、<う>ちょっとマルチモーダル LLM が出てきたときは、まだ想像つかないですけど、なんかほ本当にありえないぐらいの変化が起こってる可能性はかなりありますよね
1: 。そうなんです。まだ今のところ良質なマルチモーダル LLM がパブリックにはあんまりされてないかなっていう認識なんですけど、そう、多分、相当すごい。
0: <笑>オープン AI 来年はには出すよみたいなことは、確か。いつ出るんですか
1: <笑>あな
0: んか、サムアルトマンがなんかに、ちょっとあの僕も売る覚えなんですけど、なんか2024には出すよみたいなロードマップを確かだ出してた気がします
1: 。内部的には完成してるんですかね
0: 内部的には、確か GPT-4 自体はなんかその、うんなんか、論文かなんか出てましたよね。そう,ねそうですよね。マイクロソフトとか、グーグルとかも、そこら辺の論文は確か、うん、出してた気がするんで、ちょっと、あの、残念ながら全然キャッチアップできてないっていう前提で。う
1: ん、<笑>なんか、他にもなんか、そもそも画像を食べさせて、えー、と文字をさ出力させたりとか、まあ、そういう、なんか、モダリティっていうらしいんですけど、そう,ね、そういうことをやると、えーと学習が進むって、さっきチャット GTP4 に聞いてました
0: 。うん、ちなみになん,ゃなんちゃってモダリビリティみたいなのを作るので、あのうん、なんかこう、論文ってほどのものでもないんですけど、うん、要はその、なんか LLM にその、要はこう、なんていうんですかね、MLL パイプラインの計画を立てさせると、うんうん、例えば、なんかあるタスクな、なんでもいいんですけど、こうなんか世のまあ、例えば、ここにあるペットボトルを取って、それに対して、こ,これが何であるかを発話するみたいなタスクを考えたときに、まずなんかこう画像を取ってきて認識しますみたいなものには、このモデルを使います。とか、そういうタスクを分解させていって、それぞれに対してこういうモデルを使ったらみたいな感じでやることによって、入力は言葉しかしてないのに、それって、要は、ML のパイプラインみたいなのも作ってるみたいな。その作るのって今まで僕らが行動を書いたりとか、一個一個モデルをこうチェックして、これってこういうインプットでとか、なんかそういうのをもうさっとあの作れちゃうよみたいな、なんかそういうのをやっている、何ハギング GPT っていうのはあるんですけど
1: 。今ちょうど、あの、そっちで実際に運転をやらせようみたいなのをちょっと我々やっ
0: ておりまして。だから身体性ってそういうことですね。<笑>こう脳みそはこう計画を立てて、はい、うん。まあ、じゃあ、これはこうだよね、みたいな。チャット GPT プラグインとか、まあ、似たような発想だと思うんですけど、うん、すね
1: 。まあ、今のところ、まず、一番世界で最高のレベルにある、まあ、LLM がチャット GPT だと思うんですよね。まあ、比較的、ちょっと客観的とか,か自信がないですけど、まあ、私の理解では結構、まだ抜けてるかなって思います。なんか、バートとか他のものも。いく触ってる感
0: じはそうですよね。な,んかなぜそうなのかっていう説明、ちょ
1: っとできないですけど。2、3歩抜けてるようなイメージです、直感的には。で、まあ、そういったやつにですね、まあ、今のところ言語、API 的には言語しか使ってないっていうか、言語しかインターフェースがないんで、まあ、そいつらに例えば、まあ、画像認識モデルをのキル結果を上げて、なんか行動計画を作らせるとかいうことは、なんか、POC レベルで今やってまして、うん、なんか実際にね、車を動かしたりしてるんですよ。ええー、ちょっと見てみたいな。<笑>僕らもなんか、
0: 車を動かすとかはやってないですけど、<笑>うん、なんかそこら辺に、こう、うん、なんか面白さがありそうだよなっていうので、ちょっとなんかプロダクト作ってるんで、もっと全然、あの、なんていうんですか、そんな、物理のものを動かすとかではないんですけど。う
1: ん、いやその辺聞いてもいいんですか今、どんな感じで作られてるんですかいや
0: 、あの、ちょっとこれは僕が話していいのか分からないレベルの話にもはやなってくるので、うん。あ、<笑>そうなん,ん<笑><笑>ありですけど、まあ、うん、なんか、そうですね。なんかみんなが想像してるような、あの、レアクスってあの、爆落っていうサービスをあの出していて、まあ主に経理向けとか、その、経理の周りに携わる業務のその従業員向けのサービスみたいな経費生産とか、請求書とか出してるんですけど、LLM 何に使うんですかって言われるんですけど、いや、正直全く関係ないことに使おうと思ってますっ
1: ていう。あ、そうなんだ。<笑>まあ、もちろん最終的には、うん、最終
0: 的にはそこにつながる。あの、うん、僕らの中ではかなりしっくりきてる。あ、ここのポイントだよね、使うならみたいなところあるんですけど、まあ、そ,そもそも、実は OCR のとことかに、その、大規模じゃないですけど、あの、言語モデルは使ってるので
1: 、中規模。あの、OCR 殺しの話すげえ楽しかったんで話聞きたいんですけど、<笑>いいですかな、何ですか<笑>ああ、なんか、半<笑>コロ、やつ
0: 。<笑>ああ、それはもう LLM 関係ないんですけど。<笑>そうそう、でもすげ
1: え楽しかったから聞かせてほしいです
0: 。<笑>あの、世の中は機械に優しくできていないっていう話ですね。で、あの、はい、交通の標識とかも、その、もっともたる例だと思うんですけど、あの、世の中の請求書って、なぜか、あの、会社名とか決済者の上に、ちょ、ちょっとだけ、こう、陰影をかぶせるみたいな文化があるんですよね
1: 。ありますね。はい
0: 。まあ、多分、昔は、その、偽造防止とか割引みたいに使うとか、なんか意味があったはずなんですけど、今はもう、あ、それが PDF になってるんで、本当にマジで何の意味もないです。<笑>なんだろう、むしろ、ハンコを押すことによって、そのデジタル陰影を奪われてしまって、<笑>ハンコを捏造されるとか、なんかそういう、むしろリスクの方があります。なので、僕らこう、ハンコを押さないでくださいとか、進めて押してもいいけど、それデザイン上の問題なのでずらしてくださいってお願いするんですけど、残念ながら世の中の請求書にはほとんどハンコ被ってますと。そうすると。必要な情報の上にハンコが無理で押さてんですね。そうすると、取引先とか、なんかその、口座番号とか、その、要は支払いに重要なデータのところに、この赤色のあれが被ってるわけです。そうすると機械は、なんか、うまくそこを読んで、なんか謎の漢字とかを生成し出すんですよね、はい。<笑>その、要は画像的に。わ<笑>かりますよ、わかりますよ。わ<笑>かりますよ。一、うん、の上になんかこう、一本、こう、線が載ってたら、それを二って読んじゃうとか、感じとして、う
1: ん。でも一が二になったら大変ですよね。そうなんですよ。う
0: ん、なので、僕らそういう、なんか、まあそういう、たこうバイアスにこうなんていうんですかね、こう逃れられるように、まあなんかその、うん、あハンコってヒューリスティックに消せるんで、要は大体赤い色だ色とかで
1: すかあすあ、なるほど。それを消す色じゃなかったらみたいなフィルターかけてってこと
0: そうですね。うん。それであの読み込ませると精度が上がりますよとか、なんかそういうこう、まあ、職人芸的な、あの、まあその、いろんな工夫によって、こう、今までのこう、<笑>うんなんていうんですかこう、世の中のこう習慣ができたと思うんですけど、その、いや、なんかこう、世の中綺麗なデータだけじゃないよと、むしろ、そういう汚い処理に対して、こう、どう抗っていくかが、こう、ていうんですかね、こう、ML の本当の勝負のところだと思っていて、無理やり LLM につなげると、かなり、あの、マシンラーニングの民主化が僕は起こったと思うんですよね。あれによって、多分その、なんちゃってアプリケーションならすごく高速に作れますと。一方、うん、で、この実務で例えば事故を起こさないとか、経理上のこうミスを起こさないとか、実務レベルで求められるこうクオリティにする,にるところの難易度っていうのは、以前僕は全く変わってないと思っていていや、難しいですよね、チャ
1: ットで面白いボ
0: ットは作れますけど、そ
1: うなんですよ。それが本当にいいものかっていうのは実務で使えるかってことだそも
0: チャット UI の方がめんどくないみたいなところもあったりはするんで、もう直接データで渡せばいいじゃんとか。うんチャットっていう質問形式にしないで、普通にもっと違うデータ形式で渡した方が処理しやすいよねみたいな話だな、そういう話もあるんで。なんで、まぁ、LLM が来て、こう、僕らは大きな武器を手にした反面、まあなんか使い床を間違ったりとか、こう、なんていうんですかね、こう、ビジネス的に、なんか、本当にそれって、あの、どこまでの、こう、なんていうんですかね、こう、や、やこしい業務なんですかみたいな。謎の習慣とかないですかみたそういうのと、ちゃんとこう、ユーザーが使うところをこう、すり合わせていかないと、なんかまた結局、新しい LLM とか言ってたけど、なんか第3次 AI ブームでしたね。第4次 AI ブームでしたね。みたいならないように僕らはしたいな、という。<笑><笑>本当にすごい変化が起こってるんですよ。うん、本当にすごい変化が起こってるし、なんかこう、もう、なんか、チェンジングというよりもチェンジドだったと思って、もうすでに変化が起こりました、みたいな。感じだと思うんですけど、これをこう、腐らせてはいけないなという、ちょっと何の話だみたいなことですけ
1: ど。うん、えっと、その話、あの、先輩経営者として伺いたいんですけど、うん、あの、まあ、我々、第3次とか第4次 AI ブームとか言ってるじゃないですか、ビジネス上だと。はい。で、まあ、こっから先、客観的に言えばなんか、まあ、アメリカはうまくやってきます一方で、なかなか日本でその、AI はうまく利活用できたって話、正直ちょっと少ないかなと思ってるんですよね。もちろん、細かいところでいける、まあ、革新的なものが起きてないなと思って,て、なんでその、うん、日本でそういう AI ブーム、うまく活用できないのかなっていうのは、動く悲しいなと、なんか POC、POC はみんないっぱい作ってるけど、うん、こ,こから先、AI が本当に使われてる、もちろんあの、細かいところでは結構みんな使ってるって話はよく聞くんですけど、なんか、もっと、ガンガン使ってるみたいな話。自動運転もそうですよね。そうなんてどうしてなんだろうっていうのはすごい悔しく思ってるんですけど、どうするといいんですかねあのー、もう、これはなんか
0: AI がどうっていうより多分、僕はこう相手の産業構造がおかしいと思っていて、うん、AI を飯の種に億商売をする時点のが成立してしまう時点で多分 AI っていうのは世の中に広がっていかないと思ってるんですよ。うんうん、<笑>すなわち、なんかその、な AI ななんんか使わいいい方がいいんですよまず大前提そ,のそうじゃなくて解けるのであればそのユーザーの課題が、うん、まずその方が望ましいとただその最初伊勢さんが言ってたのはルールベースの限界みたいなところでルールベースってなんかある一定の,その変数の数が超えたりとかある一定の複雑性が超えるともうプログラマーですら制御ができなくなるというかなんか良かれと思って足したものがこう精度を悪化させたりとかなんか思わぬところでバグが起きたりとか不害が起きたりとか、なんかそういうのが、こう、起こり始めるぐらいのタイミングで、あの、僕はこう、ML ベースのプロダクトに、こう、まず移行すべきだと。まずこう、まず手動でやってみてくださいよとか、まずその課題を、あなたがこう、プログラマーとして表現してみてくださいよっていうところが解けてないものに、なんかいくらその高度な武器を使おうが、そもそも、それ課題間違ってませんかとか、その、その UX なるものあなたはコントロールできる立場にいないですよねっていう、状態のまま、やれ AI だ、やれ LLM だと言っても、なんか、そりゃいいものはできないよねっていう話かなと思っているので、僕は基本的に今後起こるべきことは、まず、サービスを作っている会社にどんどんそのま、まずエンジニアが内製化されること
2: 。
0: で、AI だ、AI だって言うんですけど、基本的にあのエンジニアリングというか、プログラミングパラダイムの一つが拡張されたぐらいの話だった。に逆にもう相対化されたと僕は思ってるんですよね。うんうん、昔はこう専門技術だったんですけど、今はこうコーディングの一部でしょっていう、まあ、なんかデータから学習するコードっていうのが、あの、プログラマーの武器の一つになったんだよねっていう捉え方をした上で、その、まあじゃあどうやってデータパイプライン整備すればいいのとか、そもそもユーザーの課題なんのとか、それってデザインとしてどう見せればいいのとか、なんかそっちの方に僕は課題があるんじゃないのかなって思っ
1: てますね。うん,うん、めっちゃわかります。めっちゃわかります。とりあえずそれでやんなくても、とりあえず赤色除去した方がいいよねみたいな。
0: <笑><笑>うん、ですね。す赤色を除去しないまま、それを認識、まあね、ML で認識しようとすると、異常に難易度が高い問題になっちゃうんですけど、うん、その一処理加えることでめちゃくちゃ簡単純な問題に落とせたりとか。うんなんかそういうことって往々にしてあって、なんか、要は、そこを制御できる状態に、その、プロダクトを生産する側になってますかっていうと、多分なんか、それを、じゃあ、それを直すためになんか何千万かかりますみたいなことになったら、こう、スピード出ないじゃないですか
1: 。
0: うん。じゃあ、そのびに。にちら
1: っと言ったけど、内製化っていうのは、どういう、すべての企業がやらなきゃいけないんですかね。AI とか、ソフトウェアとか、プログラミングとかっていうのは
0: 。あ僕はもうや、やらない会社は生き残れないと思ってますね
1: 。なんか、私もそう思ってるんですけど、なんかそれってどうしてかとか、なんか、なんかむしろ俺は福島さんの口から聞きたい。どういうふうに考えてるのか。はい,はいはいはい。AI とかソフトウェアを内製化するっていうことはどういうことなんですかね。まあ、車の会社もそうあるべきだと思ってるんですけどす。はいはいはいはいはい
0: 。なんか、ソフトウェアの開発工程に、を自分たちでコントロールすべきっていう話だと思うんですよ。なので、必ずしも、その、じゃあ、そういう話をしたときに、いや,や、Google と,とか、こう、Amazon とまあ、Amazon はそんなやってないですけど、マイクロソフトとかが、もうどんどんそういう、まあ、基盤モデルみたいな、ファンデーションモデルみたいな、いいもの出してくれるじゃんと。そういうインフラに乗っかればいいんじゃないのっていうと、それはイエスですと。ただ、それを制御コントロールするエンジニアっていうのは絶対必要ですよね、と。で、そこと、こう、サービスの体験をつなぐ人っていうのが、こう、会社の中にいないっていうことは、まあ、なんていうんですかね、究極その、会社のそのプロダクトコントロール権を失っているというか、じゃあ何の会社なんですか販売に強い会社なんですかとか、<笑>資金調達に強い会社なんですかとか、うん、なんかそこを強みにやっていくような会社だったらいいんですけど、うん、なんか多くの会社って多分自社の製品のコントローラビリティとか、その改善の速度みたいなところに強みがあるから成り立ってる会社だと思うんですよね。いや、めちゃくちゃこうーファンドみたいな感じで、いやもう資金調達能力に長けていて、<笑>マーケットの歪みを見つけてきて割安なものを買ってくるんだみたいな会社にもしかしたらいらないかもしれないですと、エンジニア。うん、ただ、製品を作るんだっていう会社には必ずそのプロダクトのコントロール権っていうのを持たなきゃいけなくて。うん。そこにエンジニアがいないっていうことは、こう、まあ要はもうソフトウェアのコントロール権を持ってませんよっていうことと、まあ同義
1: 。なるほど。その通りですね。車の人にみんな行ってあげたい。たぶんこれ車
0: って聞いてあげたい。ええそう、こう、プロダクトの一部と捉えているか
1: 、なんか外
0: にあるシステムだと捉えてるかの違いだと思うんですよね
1: 。そうなんだよ。車の人みんな外からハードウェアキットごとソフトウェアが入ったものを買ってくるんだよ。それコントロール権ないじゃない
0: ですか。す改善もできないし
1: 。でも、痛くも痒くもないと思ってんの。というか、そもそも痛いと気づいていない。それが。うん、なんですよ。車はね、根深いですよ、その構造が。まあソフトウェアちょっと話戻るんですけど、まああの車って伝統的産業なんですよね。本当にまあフォードの最初の車から発売されてもう100年以上あるような産業で、で一方でクラシックなえっと車会社ってそのソフトウェアってものをどういう風に扱えばいいかわからないっていうのはずっと続いてると思います。苦しみに出る状態です。ただ結構手放しちゃってて、あのー、車持ってる人は知ってるかもしれないですけど、今、スマホにカープレイって機能とか、アンドロイドオートって機能がついてて、ほうほう勝手に、お、知ってますいや、知らないです。<の>僕、あの車、車
0: 運転しの人人免許取ってから人生で30メートルぐらいしか運転したことない。なるほど。あのね、携
1: 帯に、こういう、あの、福島さんの携帯も、あの、ほぼ間違いなくできますよ。あの、車につなぐと、ディスプレイから、あの、携帯出てくるんですよ。はいはいはいはい。で、それでいいと思ってるんですよ。で、Google マップ使えるから。うん。だからもう、ユーザー体験、投了してるんですよ
0: 。なるほど
1: 。でも、車の人たちはその、そこは別に興味がなくて、あの、いろいろあるな。ちりとか、ちりって分かります。車の、うん、あかんないっすね。ちりって、あの、車の、ちょっと難しいな、ちりって。<笑>えっとね。<笑>だから、車と車の鉄板と鉄板の合いっぷりみたいなことです。おお、なるほど。で、ちりが合うとか言うんですけど、その、はい、話してるんですよ。いや、まあ、そのちりが合う話をするんだったら、画面のディスプレイのジャギの話もしてくれとか思うんですけど、これ、ジャギジャギじゃん、だとか思うんだけど
0: 、はい,はいはいはい。ちりの話
1: するんです。なるほど。で、車の人たちは、いや、テスラはちりが合ってないって言うんですよ。いや、実際合ってないですけど。<笑>な,るどなるほど、なるほど。全然合ってないですけど。でも、テスラはスマホのあ中の,あのディスプレイのフォントとかには多分すごいこだわりがあるんですよ
0: 。なるほど
1: 。どっちが大事なんだみたいな。はいはいはい。いや、マジでそういう世界なんですよね。ちょっと私宣伝するとですね、あの、車ってなんか皆さん複雑なことかなと思うかもしれないですけど、私も今学習してます。あの普通の現代ソフトウェア、現代ソフトウェアっていうのは、このスタートアップが起こしてきた、今風のスマホアプリしかあり、WebUI の体験だったりっていうのは、絶対車で通じますで。これはアメリカや中国ではもう当然のトレンドであって、日本で来てないだけであって、この、あのー、あなた方のそういった能力っていうのは、今の自分たちの場所以外でも通じるっていうのはもう間違いないです。そのための基盤とか、そういうように車が設計されてなかったから、その、今,みな今聞いてる皆さんの実力が発揮できる場所はなかったんですけど、ツ人リンそういう場所を作ります。うん、で、いわゆる、まあ、普通のソフトウェアが普通に、えー、とプログラムを書けるようにするっていうのが、つまり自分たちでコントロール権を持てる形にしたいなと思ってます。だからそこのユーザー体験のとこは、部材調達じゃなくて、自社で作ろうとすごい思ってます。うん、モーターは作んない。今のところは。はい
0: まだそこはすごいなんか特徴となっているところですよね。その、いわゆるこう、自動運転ソフトウェアをこう作りますみたいな会社って、まあちょ、ちょこちょこ出てくるじゃないですか、ね。うん、でもそこを、まあハードから、まあ、一気通貫してというか、なんかそこをやってる会社って、まあ、そもそもそれを最初にやったのがテスラだと思うんですけど
1: 。そうなんて言いますかね。結構すげえわ。何<笑><笑>か調べるほどしない。す、う、て、ん、な勘違いですよね。いや、あいつすげえよ。だってさ、あい,あいつさ、何な,なんかわかんないけど、ちょっと一発当ててさ、ロケット作ろうと思ったのはさ、完全に素敵な勘違いだよね
0: 。そうですね
1: 、
0: うん。あいつそういう感じなかったなくとも、今ある形を想定は絶対しなかったでしょうね。うん
1: で、車も作っちゃうし、うん、ツイッターも買っちゃうし、<笑>何なんでしょうかね。やっぱりこう、ああいう勘違いが大事だと思います。こかなかったはずです。でも、彼は、なんかこう、自分の限界はまだまだ先にあると思ってたっていうのが、最も大切な能力なのかな
0: 。はい、全然、LL も関係ない。うん、最近好きな話してもいいですか
1: <笑><笑>ごめんなさい。どうしました<笑>いや、
0: 最近<に>、その、何テスラの話を聞いてて、はい、こう、僕なんか最近ライ,ライト兄弟っているじゃないですか。飛行機を作ったそう、まさに。はい。あの、ライト兄弟の最初に作った試作機ってライトフライヤー1号っていうのがあるんですけど
1: 、<ー>
0: あれ現代の誰も飛ばせないって知ってました
1: 。どういうことですか飛ばないの
0: 飛ばないんですよ。え、飛んだんでしょ飛んだん,ん,んですよ。で、あの、うん、一応その、なんかこれ、ちょっと、まあせ、正確なな,な,なぜそれを飛ばせたのかっていうのは諸説あるらしいんですけど、うん、なんかその、ある条件に、まずその、まず、ライトフライヤー号の飛ばす原理そのもの自体は正しいんですよ。ただ、ある条件下にないと、それが飛ばないらしくて、うん、その条件がまあめちゃくちゃ強風であることと、うん、もう一つは、操縦する人がめちゃくちゃ習熟していること。<笑>だから、<笑>勘違いやったんですよ。あれ、とん、あの、誰もから、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、もん、といとん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、のすとん、とん、とん、とん、とん、とん、ですとん、とかとん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、るん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、とん、ととん、とん、とん、とん、とん、ととどうですかとなん、かこうでちなみにコンピューターシミュレーションでやっても飛ばないらしいです。あのライトリーシャ<笑>だから、おかしなことが起こったんですよ。<笑>マジで奇跡、奇跡が起こったんですよ。でも、これって結構スタートアップに通ずる話だ、ね、もう奇,奇跡、なんかいろんな人が集まって、資金が集まって、うん、もしかしたら、こう一年、そのサービスを出してタイミングがずれてたりし,したりとか、この投資家がいなかったらとか、うん、社員のこういうエンジニアがいなかったら、この営業マンが、本来売れないはずのものだったんだけど、なんか切り開いて売ってきましたみたいな、うん、その、なんかバタフライ効果じゃないですけど、この原理は正しいです。もうやってることの原理は正しかったんだけど、失敗しちゃうことってたくさんあると思うんですよね
2: 。うん、けど
0: 、その、例えばこう、なんかコンピューターシミュレーションでも飛びませんと。どうやっても飛ばない飛行機って、それ失敗作だって思うじゃないですか。でも、事実は違うわけですよ。うん、飛んだんですよ。それ、それが事実なんですよそ。それが本当にあった事実なんですよ。100年前に起こった事実で。それをきっかけに飛行機産業っていうのが生まれたんですよ、ね。うん、これが素敵な勘違いだなって僕は思いました。原理は正しいんだけど、<笑>なぜか、その時、その瞬間、その人にしか起こらなかった幸運をたまたま手にする。ただそのために、あのライト協力でちゃんとめちゃくちゃ毎回の飛行のデータを取ってたりとか、うん、なんでこれダメだったんだろうとか、そのもう何百回も飛んで、その技術に習熟してたりとか、も執念があったわけですよね。だから、ライト兄弟しかやっぱ飛ばせなかったんですよ。あの瞬間、あの時
1: 。なるほど。こ
0: れが素敵な勘違いだなっていうところで、ちょっと話を締めにかかろうかなって思ってるんですけど。<笑>え
1: 、一個だけ言っていいでも、あの、はい、あの、多分でも聞いてる人向けに一個喋ると、なんか奇跡って結構、よくあるじゃん。福島さん奇跡いっぱいあったっしょいっぱいありましたね。おうん。いや、意外とね、異世やってると奇跡って簡単に起こるんですよ。そうですね。えっと、兄弟ほど
0: 偉大じゃなくても起こります。<笑>そう
1: 。あの、我々、言い方あれだけど、奇跡慣れしてるじゃん。奇跡慣れっておかしい。聞いたことない。奇跡
0: が起こってますからね
1: 。まあ、その奇跡以来起こるやろ、みたいな思ってるじゃないですか。あの、結構ね、皆さんも忘れないな、忘れないでほしいなっていうのは、ま、奇跡しょっちゅう起きるから、あの、スタートアップってそんなんばっかりですよ。もうほぼほぼ全てのスタートアップは、一回は奇跡はあったはずだよ
0: 。ま、三回ぐらいありえない奇跡が起こってますね。あの、成功して
1: るスタートアップには。<笑>そうで
0: も、日常的に奇跡が起こってますね、うん、あと
1: 。そうそう。え
0: 、この人から話聞くのとかあるじゃないですか。ありますね。うん。でもやっぱ原理は正しい中で、うん、でも誰でも飛ばせるわけじゃないんですよ。でも起こるんですよね。うん、そういう運のいいことが。で、そういうのが、なんかいろいろ積み重なって、うん、スタートアップっていう飛行機は飛ぶんだなっていうのをなんかこう、すごい感じますね。いや、でもね、一生懸命やってると奇跡結構起こるんですよ。そうなんですよ。<笑>それが今日のメインテーマですね。<笑> LLM
2: は。<笑> LLM もすご
0: い奇跡ですよね。だってオープン a i って<笑>、うん、誰がどう考えても、グーグルに勝てる要素ないじゃないですか
2: 。そうなんだよ、ね。いや、少
0: なくとも2000、あれ、いつぐらいですか、16年ぐらい、17年ぐらい
1: 。16, ぐらい16とか17年始まって、しかもロボット事業を撤退したりとか、イーロン・マスクに全部裏切られたりとか
0: 。逆の方の奇跡が起こってますよね、そんなこと起こるみたいな。ね
1: 、イーロン・マスクもったいなかったね。<笑>
0: 最大の後悔ってあの書いてましたね、うん。そうね。いや、そうだと思う。<笑><し>い
1: や、でも。し
0: かも、その頃って、うん、いや、ちょうどそのディープマインド出てきたりとか、グーグルがまさにこう、うん、我が世の春というか、もう、AI であればもう、グーグルにがすれて全て、うん、みたいなところで逆張りして起こった奇跡みたいな、なんかそういうことって起こるんだなって、なんかすごい勇気づけら
1: れました。<笑>え、でも忘れないでほしいけど、実は、その、世界意外と順張りじゃないっすよ
0: 。逆張りですよね
1: 。だって、そう、別にアメリカが偉大な、あ、そうそう、締めなきゃいけない。でもアメリカが偉大な理由は、なんかフォードや GM が強かったからじゃないよ。なんかテスラとか意味わかんないのがいきなってきて、とんでもなくでかくなって。うん、で、グーグルが出たくなってきた。で、今度はオープン a i だから、今ある企業がすごくなったからアメリカは偉大じゃない。うん。えっと、なんかよくわかんないやつが突然作って、なんか成功させたっていうのだからこそ、アメリカは偉大なんですよ。そいつら
0: をこう、エネジャイズするというか、こう、ブーストさせる仕組みがすごいですよね。
1: ね、うん。
0: だって、普通、逆の態度取っちゃうじゃないですか、けしからん。<笑>なんか、<う>なんか悪いことをしてるんじゃないかとか<笑>、なんかズルをしてるんじゃないかって思いがちなんですけど、うん、なんかそういうわけわかんないやつを全力でこう羽ばたかせるっていうところはなんかアメリカの本当にすごいところですよね
1: 。そう。でも、別に俺らもできるし、いつも私思ってる世間は優しいし、甘いよ。うん。うん。わ<笑><笑>かんない。俺が会ってきた世界は甘かった
0: 。まあ応援してくれますよね。本当にみんないい人
1: ですよね。そう。そうまあ、たまになんか言えること言ってくるやつもいるけど、あの、相談を取ると世界は優しく甘く、そして前に進もうとする君にとってもこう応援してくれるはずっての忘れないでって、これ、採用ですよね。なんか、上場させ、<笑>起業させました
0: 。いや、いいですよ。起業
1: をしてください。うん、皆さん
0: 、これを聞いて刺激を受けた人は
1: そ。そう、本当そうなんですよ。あの世界マジ甘いんで、激甘っすよ。
0: レアクスもチューリングにも入らなくて大丈夫です。ただ、あの、いや、でも、<笑>うん、あのど、どっちもあっていいと思うんですよね、その、これを聞いて勘違いできる人は起業した方がいいですし、いや、まあ、そうは言っても、なんかこう、仲間と集まって、いろんな組織を作って、こう、夢を追っていくっていうのも、なんかそれは素晴らしい貢献だと思うので、な、うんか<の>、うん、そっちが合うなって思う人は、あの、レアスとかチューリングの、ちょっと興味を持っていただいて、これを聞いて、そうだと。一星さんの言う通りだと。福島さんの言う通りだと。勘違いしてやっちゃうぞ。私も勘違いしてやっちゃうぞっていう人は、もっと僕増えていいと思うんですよね。日本企業が全然足りないんで。もう,うあ、あと100倍いても大丈夫なんですよ。うん、だから、僕らはね、こう挑戦者。自分たちも挑戦者だし、うん、まあ、あの、こんなね、いうこともありなんですけど、僕も一星さんも大した人間ではないので、みんなできますと
1: 。そう。同じ人間なんでね
0: 。大した人間じゃないから助けてほしいんですと。<笑>全然何もできません
1: 、ね。<笑>バレたそうなんだよ。<笑>助けてほしい
0: 。<笑>なので、うんど、どうなるっても、こう、なんかまさにその、いや、今日ちょっとすごいこれからいろんな話するときに絶対一斉さんの話ちょっとパクろうと思ったんですけど、うん、新しく生まれてくるやつが、未来を作ってるんですよね。もうそれはずっとそうなんですよね。うん、歴史を見てもそうだし。うん、そのでそれが今最もやりやすい時代になったとう
1: そう。換算なんですよ。うん。少なくと
0: も10年前とか100年前よりも絶対にも、もしかしたら10年後とか100年後はもっとやりやすくなってるかもしれないですけど、まあ僕らは今に生きてるので、うん、今が人生で最もチャレンジしやすいタイミングであるということが、なんかすごい、なんかこう話しててちょっと、心を打たれましたね。いや、いい話だな。した、最後ま。<笑>い
1: や、あの、客観的な事実としても、日本のスタートアップファイナンス事情って、本当に急速に良くなってますね。まだまだアメリカに比べてちっちゃいですけど、まあ、それでもだいぶ届いてきた話もあります。あの、フーリングみたいな大それたことを言えるような規模にも、ようやく足がかかってきたのは、本当かなと思ってます
0: 。うん,うん。なので、ぜひ、はい。これを聞いて、まず皆さん、企業を、考えましょうと。<笑>ちょっと、企<き>業,業じゃないなって人はどうすればいいんですかね<笑>その次は
1: 、レイアックス
0: を考えてください。レイアックスよりもハードウェアがいいなって思った人は、チューリングを考える,、はいるほど。どっちでもいいんですけど、あのベンチャー企業とか、はい、新しく生まれてる会社に転職するっていうのは、そんな怖いことでもないですし、むしろこう、なんていうんですかね。楽しいことだよっていうのが、あの、今日の一生さん楽しそうだったんで。ちなみに、あの、僕、ヒーローズの頃の一生さんも行ってて、あの、よくあの、中華料理屋行ってたじゃないですか
1: 。あの、あ、行ってましたね
0: 。なんか、最後の方、くすぶってましたよね。やっぱそういう人って、やっぱ起業した方がいいなってすごい思うんですよ。なんか新しい大きなチャレンジに行くっていうのは、それは別に僕は悪いことだとは思わないので。いやうちの会社からも、なんか。うん、どんどん企業が出てきてほしいですし、うん、いや、そのレアックスがこうねだらしないい、だらしない会社になってなかったとしても、もっと面白いチャレンジのような会社見つけました、うん、転職しますっていうのは、それはまあ、いいよ、応援するよ、行ってこいってやっぱ言える会社でありたいですし。やっぱ。
1: まあ、ハトを上場して S をめっちゃ配りたいですね。<笑>
0: いいですね。<笑>うん、そうするとまた新しい挑戦者が生まれますからね。
1: そう。まあ、特にこの系統の会社の成功は励まされるんじゃないかなと思って,て。いや、そう思いますね。うん
0: うん、正直、あの、やったら日本史上初だと思いますよ。<笑>このタイプのスタートアップで
2: 。うん。上がります
0: 。僕、AX は別にこう、うまある意味そこのリスクは取ってないんで、ちょっと違うところでリスクを取ってるんで、うん、その事業複数やるとか。うん、なんか、まだ違うリスクの取り方をしてるなと思うんですけど、うん、ク x が成功したら多分、それはそれで史上初めてなんですけど、まあちょっと違うリスクを取ってるなと思いますね。うん、という感じで、<前>そろそろすみません、時間が多分、あのはい、できているので、最後。めちゃめちゃ楽しかった。<笑>はい。最後、一言だけ、1分、それぞれ一言だけ、あの、まあ僕は、<笑>まあいいかな、あの、いいんで、一斉さんから、あの、一言。あの最後に締めのお言葉をもらえればと思いますツ、えっと、ーリングについてですかそうですね、まあな、山本一世という人間
1: について。はい、はい、えっ、ー、と、まあ、私、山本はですね今、チューリング株式会社っていう会社をやっておりまして、目標は完全自動運転 EV の量産です。で、ミッションは Wee Over Deck Tesla、まあ、テスラを超えるえ車会社になるっていうのを目標に掲げてます。で、完全自動運転っていう、まだハンドルがない車ってまだ人類が見たことないですけど、これ、AI 技術の進展とともに絶対届くはずです、えーと。我々ができるかどうかっていうのはまた別の問題ですけど、普通にハンドルがない車っていうのは未来の日常になりますし、あのこれ自体人類を移動から解放させるというか、別に今までハンドルが持てなかった人に対しても、えー、と適切な AI 技術を使うことによって、まあ、例えば学生の皆さんとか、あるいは高齢者の人とか。あ,あるいはそもそも車が自信がない人、運転したくない人、福島さんもそうですよね。そういう、ねはい、<笑>人にも提供できる。しいですね、完全自動運転車、はいで。あともう一個はやっぱりあの EV 量産。だからやっぱり産業を作るっていうことですよね。本当にあのでかい産業を作るっていう機運が、まあ、日本でずっと起きてなかったなっていうのは、もちろんスタートアップの人たち頑張ってきました。例えばメルカリとか偉大な会社はありますけど、それでももっともっと大きな。暗技を揺り動かすような機、機関産業となるようなものを作っていかなきゃっていうのは、すごい、我々の意思としてあります。ので、あの、ハードウェアとソフトウェアの垣根をなくして、新しい時代の移動体ですね。もはや車ではなくて、移動体を作るっていうのが、えっと、ミッションとして我々持っていて、ですらを超えるような、本当に大きな会社になります。ということで、皆さんぜひ、あの会社に応募してください。<笑>い
0: や、若くしますね。私は本日あり,ありがとうございました
1: 。はい
2: 。はい。では以上で終了させていただきます。はい。